0: 放眼全球经济，掌握社会脉动，一起推动进步的价值。金周刊编辑室好好说，带你说出改变的台湾
1: 。各位听众朋友们，大家好，我是金周刊总编辑杨少华，欢迎收听我们这个礼拜的编辑室好好说啊、呃，今天我们来看金周刊。呃，最新一期的封面故事，这是第一千三百九十期。我们的封面故事写的这家公司，真的是一个最近最火热的，在资本市场，在这个股市里面最火热的一家公司啊。我们解密伟创这家公司啊。老实说了，这个在研究这题目的时候，其实一直听到各个部门的同事都在说，哎，不管走到哪里都是听到伟创最近啊。呃，不管是去吃个甜点，甜点的厨师也跑来问我们的记者说：“伟创接下来怎么看呢、哦？”然后也有同事在医院，然后护理师也在问他伟创这样，这对于伟创的关切已经是一个这个在资本上全民运动一样。为什么呢？因为他今年的股价真的是太彪悍了。根据这个 Morgan Stanley 他的一个报告，他把这个比较重要的几档 AI 股放在一起比一比啊 ，AI 概念股。呃，尾创是被他列为这个今年来涨幅最高的一档全球哦，全球看起来他是今年涨幅最高的一档 AI 概念股。尾创为什么会有 AI？ 尾创又是一个什么样的公司？它的领导人林宪明先生又是一个什么样的人？今天跟我们一起聊的是这个题目的主作记者小文，小文好
0: ，大家好
1: 。哎，小文，这个尾创真的是热到一个发烫啊、哦。因为你跑科技产业这么久，在,在我们的印象中，伟创在这个当年，他从鸿基分出来的嘛。当年从鸿基出来的时候，大家并不是特别看好他，对不对，小伟？是
0: 啊，因为那个时候他长期承接鸿基的代工订单、嗯，
1: 对
0: 。然后鸿基在他比重很大，鸿基以外的客户，他是做笔电，当时
1: 做笔电代工，对
0: 。还有一些其他东西的代工也，我都反正鸿基有什么，就是他都要做，就对了。对。然后，所以他在。同济以外客户群其实是没有像同业人保广达这么稳固那是在2 0零1年左右的
1: 时间、嗯，那是在
0: 分家之前、嗯。那分家之后一分出来，他挑战就很大，因为同济就立刻决定把单子要下给别人对，所以也是蛮辛
1: 苦的。他的代工能力呢
0: ？代工能力当时同业都不是很看好啊，就觉得他差大家一截。而的确，今天那时候看资料时候，林宪明好像是有一个说，嗯，如果说综合效率的话。对，呃，假如说综合效率，对,對就是比方说什么成本啊、交期啦、啊、什么良率啦、啊啊、这些，全部都整在一起看哈。呃，如果说呃同业十块钱接单都能赚钱，伟创是赚不了钱的。大概他,他自己有这样分析對,对对對,对，然后他还发现就是说，呃，如果一样的东西，就是伟创做广达做人保做，广达可能可以赚四块，然后那个人保可能可以赚。两块，他真的就是赚不到
1: 。<笑>这样一家公司，因为当时分家的时候，三大块了。宏基本身当然就继续做品牌 a s e r 这个品牌的经营。伟创就是纯做代工了。那另外一个明基，明基是当时准备做什么？
0: 明基那时候做好多电脑周边，然后那时候他也开始做手机了。手机是代工，后来就买了那个西门子。嗯如果在这个行业久一点的，就知道那个明基生意门子三百亿元惨赔的案子。对对对,对
1: 。但当时至少在分家初期的时候 ，AS 的品牌是做得起来的，那整个明基也是风风火火。但是伟创制造在我们的资料爬书里面、嗯，当年这个宏基集团的创办人施仲先生就是对伟创比较担心哦。那必然过程中也走过一些颠簸吧？想们来谈谈看，它最大一个难关，我看写是零四年，是不是？是啊，零
0: 四年。因为他们低价抢单的关系，其实营收是
1: 低价抢单。对
0: ，因为没办法，你、嗯、你前面有大哥二哥在那边站着、嗯，跟那你怎么办？对，你只能低价抢单，而且客户也会希望你低价抢单。对對,对，然后所以来制衡这些，没错，不然这一一哥都好难搞。嗯、然后所以他营收终于第一次破千亿元，很可喜可贺。对對,对，但是没有想到他。一是本业钱就已经赚少了,了，然后业外，
1: 但一定毛利率压低對。对，
0: 然后业外又大亏，因为他那个什么菲律宾厂认列蛮大的一个亏损，他、嗯、那时候有一个蛮重要的转投资公司叫建积，对，也亏损，所以两边加起来，他那一年的 EPS 就变成是负零点八九元、哦，相当惨。然后那个年代其实电子公司都要先每一年都要先公布财报，对。所以呢，因为他已经看到有这个东西来了，所以他八月就下修猜测。这个对于刚刚分出来、才刚上市没多久公司来说、嗯、很伤，因为大家就会觉得你不可信啊。对
1: 对对、
0: The、，credit 是有问题的啊。嗯、所以你真的是内忧外患，就是而且他那个时候，他跟他的老战友一个总总经理，那个伟创总经理也就跑掉辞职了、嗯哼哼。所以你看，呃，高阶人士走了，然后资本市场的 credit 是不好了。然后还赔钱，对，真的是非常的惨
1: 。当然，回头看现在单就股价来看啊，股价跟事值现在真的是喷起来了嘛，哈。那到底这个，那我相信林先明也熬过了一些这个挫折啦，这样的一个过程。大家，因为我知道你这次访了很多他的老战友啦、供应链啦、长期的合作伙伴，大家怎么看这个林先明的领导风格或他的这个特质是什么？
0: 大家对于林宪明的看法真的蛮两极，因为如果是从资本市场的角度来看，这不用我多说，大家都对他有点意见。嗯、哼哼但是如果说是从他跟他一起共事很久的，不论是同事或者是同业，甚至是他的竞争对手對，其实都很喜欢他。大家都觉得他很温暖， uh -huh. 而且非常念旧，而且很照顾人、嗯哼哼。我记得那时候我采访的供应商就跟我说。如果说就是他们要给台湾这几个电子几个排名的话，伟、嗯、创一定是大家最喜欢的、哦。真的、啊？为什么？因为他们觉得林宪明这个人的特质，加上他不会像其他竞争对手把供应商的那个价钱跟毛利都压到最低、哦，他会留一点空间给大家、嗯。然后他会希望说，我留一点空间给大家的意思，就是希望大家可以一起。做生意做比较久，对，那就大家可以一起做生意做比较久的话，那我对品质就会比较有要求，我不会把你逼到死，但是你品质要给我是好的、哦。现在是比较少了，但在古早年代，其实采购的权利很大、啊嗯，就是那种回扣啊什么，其实这种文化是很盛行的。嗯、那那个时候，林献民是非常不能容许这种事情，哦、他是亲自跳下来，就是要抓这些。这些他觉得不 OK 的事情，所以其实那时候，这是为什么供应链其实都很喜欢他，他同业也喜欢他，因为觉得他好相处
1: 。客户，客
0: 户更喜欢他，客户
1: 更喜欢。对
0: 他，因为以伟创现在笔电的业务来说的话，最大的客人其实是戴尔。
1: 对
0: ，他跟他的团队都花了很多精神在戴尔身上，然后他自己是应付戴尔的采购链的最高层，对，就是一个叫 Jeff Clark 的人。他正好也是现在到的，嗯， C O O 之前每一年，到、嗯、都会有很大的供应商大会，然后他都会提前去、嗯，因为呢，他要去那个 Jeff Clark 的家里跟他吃饭八角、uh. 圆花，欢你要知道外国人跟台湾人差很多，就是要请人去家里，那个要有很深厚的交情，不然他不会随便请,请人去家里的， oh. 对，那是一种、呃、英文来说叫做 privilege。就是一种特权，就是、你要很熟跟很好的人才会才会娶人家这样
1: 。其实他的人和是非常好的，嗯，人和是第一名。我们刚讲的供应链，讲的同业，讲的客户，他对内部员工或旗下的主管是怎么样的状况？他
0: 很授权
1: ，很授权，很
0: 授权，而且他就是他不是那种一定要什么找什么年资辈分来排、哦、来排，他没有他没有很这个样子。我今天那時訪的时候访问薛明志的时候，他是有说过，就说林心明并不是那种有些老白会很骂人骂的很难看，然后像羞辱人一样。但林心明就不是中人，嗯、哼哼他不太会骂人骂这么难看，大家也不会说怕他，但都很尊重他、嗯。然后如果他今天有些要求的话，大家都会想办法达成，为了他、嗯，他是一个蛮重要的微创内部的凝聚的力量的来源。
1: 我们刚讲授权了，其实我知道在在这个，因为最近伟创长期以来挂牌来，其实股价真的就是表现的很很很牛啦，很很很甚至可以用很闷来讲啦，但最近飙起来，飙起来当然就是我们一开始提到它为什么说是最漂亮 AI 股，它就是搭上了 AI 题材啊。那刚讲到授权，其实我看文章，这个为什么伟创会？跟 AI 开始有这么比较密切的关联，也再一次这个授权。那当然有另外的个关键人物来想跟讲讲这一段故事哈
0: 。哦，你说 Emily 吗？对，呃，洪丽宁她，洪
1: 丽宁是唯唯唯影的董事长。
0: 其实其实他们也算是老同事了，因为那时候分家的时候，洪丽宁就是非常少数跟着林宪明来伟创任职的主管。他很爱打球，打高尔夫球、嗯，然后算蛮爽朗的一个，算个子小小的这样然后那时候以对，以伟创队为引持股还有这么高来说，其实林宪明是大可以继续一直做董事长就好、嗯。但是因为 Emily 真的是一个有战功的人，嗯、所以他今年就决定让 Emily 就直接当董事长了、嗯，因为他觉得 Emily 就是值这个位置、嗯，他的努力跟他的付出跟他的成果就是值这个位置。而且他们以前那时候，零八年的时候吧，那时候其实云端是什么，就大家对大家都听。就是业界也有在谈论云端，然后要从要用伺服器打造一个云端、嗯，但是那到底是什么东西，其实没有人搞得
1: 清楚。对
0: ，但是那个时候。后的洪丽宁，他就觉得这东西是有机会。当时他
1: 在伟创里面担任的是、這
0: 個、哦企业产品，企业产品群，那就是一个做伺服器的单位，哦、okay, 就是帮到。他開
1: 始他他在这个部门接触伺服器，然后他开始感受到云端这件事情對
0: 。对，因为他发觉怎么好像业界跟客户都在谈
1: 哦。
0: 所以他就跑去跟林宪明提案哦。然后林宪明很信任他，就拨了三千万给他。
1: 开发就 data center 對所以
0: 他们就去跟公业园合作的一个货柜型的 data center 的案子。哦、然后某个程度上说，总之很多功夫都是从这种很出奇的事情慢慢一路连起
1: 来的。对對,對,对，所以等于是伟创现在的这个，我们说它的 AI 的成分，呃，可能大家认为蛮高的，某种程度就是从。你刚刚说零八年嘛，就十五年前这个战将的一个 Emily 的一个提案开始，我可以这样讲吗
0: ？你可以这么说。然后接下来你看，比方说，呃，微影做了这么多，呃，像 Meta 啦、Google 啦、呃、AWS 啦、呃，微软 Azure 他们这些资料中心需要的白牌伺服器之外，然后因为这个怎么讲，他们从那么久以前代工帮戴尔跟 HP。联想这些公司代公司服器这么久，也建立了一些自己的功夫跟底子。对，所以那时候那个 NVIDIA 飞达找上门来的时候、啊，他们才有这个能力去承接做一些 NVIDIA 的东西。嗯,嗯
1: ，对。在分工上，这个伟影只做白牌，对不对？对，只做白牌，然后伟创就会接品牌客户。是，对
0: ，这是一个蛮巧妙的分工。为什
1: 么说巧妙？
0: 因为如果不这样分开来的话，那时候伟创因为 Emily 觉得这个这个白牌伺服器是有机会的，所以那时候大概一一一,一零年之后，这些资料中心像什么 Facebook 他们都找上门来了，啊、然后想要请伟创帮他们做他们开的规格的白牌伺服器，然后他们也的确做了，但是那时候就做的时候就有点怕怕，因为。怕会被客户发现，因为在当时不久之前，广达就是因为做了一样事情， yeah. 被到抽单，就是你说伺服器抽光就算了，连笔电我没记错，其实那时候笔电也是有一点影响。Yeah. 然后、yeah. 那所以到很快就发觉伟创也来跟他抢客户了、yeah. okay. 所以就不是很高兴，就下了通牒，反正你二选一啊，有我就没有他，有他就没有我。Mm -hmm. 所以那时候，嗯，那个洪丽宁。跟林建明才会商量说，那不然我们就出去好了，对，出去在外面走，不要伤害到木体的自由的生意
1: 哦。Oh, OK， 整个看起来啊，在这个当然伟创现在是是一个火到不行，伟影也股在一千六百块以上，这真的是一个巧妙的搭配，然后成为现在看起来至少在外资眼中是一个这个 morgan 的报告写上全球最强的一个 AI 股了。那在过程中我们回头来看的话，其实。我们这次采访了非常多，刚刚小文也讲到供应链的老战友啦、哈，同同业了哈，大家对林宪明在讲到为什么会有 AI 的成分的时候，其实他们讲的故事不是从一个产业的角度，就是从一个特质角度开始讲起哦。整个的底蕴会不会在这边？那这一期的封面故事，这一期我们的《金周刊》第一千三百九十期的封面故事，我们就是揭密、伟创这档最彪悍 AI 股傳其奇，它到底。里面从领导人特质开始谈起，娓娓道来这家公司的一些底蕴、一些基础、一些这个你会想要知道的一些现象跟这个细节，欢迎大家多参考。好，以上就是今天节目到这边，谢谢大家，拜拜。谢,谢大家
0: ，拜拜。